0: queremos que digas ajá y que nos caiga el 20, que nos caiga el
1: 20 porque creemos que para ser felices hay que cuidar nuestra salud, conocernos mejor y dedicarnos tiempo,
0: hacerlo sin complicaciones, en este podcast te lo hacemos
1: fácil, así que
0: compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con algunas de las mentes más brillantes en temas de bienestar, o
1: con historias increíbles que contar, queremos inspirarte y empoderarte con información que te ayude a encontrar respuestas para sentirte mucho mejor,
0: ajá acompáñanos cada martes, yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides. Y esto es ajá. el episodio número 100. ¿Te la crees, mi vale?
1: ¡Guau! Wow, estoy ultra, mega rayada, Pau. No lo puedo creer. Eh, arrancamos en plena pandemia y hoy es el episodio 100. 100 aha Moments. No lo puedo creer, estoy feliz.
0: 100 entrevistas, risas, lágrimas, también han pasado por aquí. Gente increíble que nos ha abierto su corazón. Y justo creo que vamos a tener un ajá bastante especial que de alguna manera nos conecta con nuestro episodio Cero Mival.
1: Así es, nos conectó con recordar quiénes somos, por qué estamos haciendo esto, qué camino recorrimos juntas y con quién vamos a platicar hoy, Pau.
0: Tenemos una gran invitada en este episodio 100, va a ser celina del Villar. Ella es conductora, es modelo, es deportista, es speaker, es mamá y es esposa. Inició su carrera súper chavita con tan solo 16 años, convirtiéndose en una de las top models mexicanas, carrera con la que recorrió las pasarelas más importantes de Latinoamérica, Europa y Asia. Fue conductora del reality show de Discovery Home and Hell, vestido de novia México, y del programa Cuídate la Cámara de Sony Entertainment Television. Selina es auténtica, sus amigas dicen que es la más leal, alguien que celebra tus logros y abraza tu dolor. Es divertida, es bailadora, es inteligente y creativa. Un ejemplo de perseverancia, alguien súper ordenada, pero que al mismo tiempo de alguna manera está desafiando las normas. Con una figura espectacular, Celina es hoy una de las figuras del deporte y bienestar en México más importantes. Pero confiesa que no siempre fue así. Por el contrario, solía llevar una vida sedentaria y fue hasta después de los 40 que se volvió maratonista. Pero en realidad de lo que vamos a hablar es de cómo es que a través de un tema que le enfrentó también con el deporte, hizo un cambio de prioridades y empieza a descubrir lo que realmente llena su alma y a descubrir por qué a veces tenemos que pasar por estas cosas y de una manera u otra cuando cruzamos la línea lo agradecemos.
1: Y sí, vamos a escuchar un testimonio súper inspirador. Celina nos abrió su corazón y nos comparte muchísimo más de lo que conocemos de ella. Gracias por acompañarnos en este episodio, quédense con nosotros, celebramos muy agradecidas con ustedes este episodio número 100, así que muy bienvenidos.
0: Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá, qué emoción tenerte selina con nosotros,
2: bienvenida. <risa> gracias, gracias a las dos, gracias Vale, gracias Pau, eh, Comentábamos un poquito antes de que empezáramos a grabar esta conversación, esta plática, porque pues, yo creo que va a ser más plática que conversación. Me choca la palabra charla, espero que. ¿No? O sea, sí es, pero no. Pero no muchas no gracias por la invitación, no, ¿verdad? No. Pero muchas gracias por la invitación, porque creo que va a ser un, un momento eh, padrísimo de de conectar, de ojalá conectar con la gente que escuche esta conversación, plática eh, y aprendamos, ¿no? De, unos de otros.
1: Así es. Mil gracias, Elina, y bienvenidísima, ajá. Eh, pues hoy quiero empezar un poquito distinto, pero quiero empezar como con, con unas preguntitas eh, que nos ayuden a que la gente te conozca un poco más, a romper el uh -huh. yen. Así súper. ¿no? Entonces, quiero preguntarte: si tuvieras que autodefinirte, uh -huh. ¿no? Celina del billar, en tres virtudes y tres oportunidades, ¿cuáles serían?
2: Ok. Eh, muchas veces he pensado que las virtudes también pueden ser oportunidades y también pueden ser defectos, dependiendo de la magnitud con las que con la que le entres a esa, a esa virtud, por ejemplo. Soy muy organizada y, y yo lo considero una virtud, pero sí he aprendido a que me puedo pasar muy fácil y que se puede convertir inclusive en un defecto, el llegar al extremo de, eh, de la cuadradez, ¿no? de, de ser demasiado esquema, demasiado... Eh, tratar de la perfección y, y bueno, estoy, estoy lo, tratando de que pase de ser un defecto a ser una gran virtud y yo creo que estoy en el proceso y creo que no, la, que no voy mal en eso. Eh, otra virtud, yo creo que eh, me, soy una persona que se adapta a... A, que he, he aprendido también con el paso del tiempo a adaptarme a estar en situaciones o con gente súper distinta eh, en géneros, profesiones edades eh, gustos eh, y, y aprendo rápido a adaptarme, eh, a estar en un lugar y, y normalizarlo hacerlo, hacerlo mío pronto creo que me sale bien por ahí. Eh, otra virtud. Eh, soy una persona que no, también puede ser un defecto y yo lo veo como virtud. No me doy a la primera. Me logro adaptar muy rápido, pero creo que sí soy una persona que eh, no me doy a la primera. No soy eh, ni la más amiguera ni la más, eh, no sé, es que no le quiero llamar como, no es elitismo, pero sí creo que tengo muy claro eh, cuando alguien me, me cae bien y cuando eh, conecto con alguien o cuando no. Y, y eh, al tenerlo claro de una manera rápida, logro eh, eso, eh, estar tranquila en el entorno en el que estoy y decidir si con una persona no conecto, está bien, no pasa nada, simplemente no conecto con, contigo. Y no es que no quiera estar, no es que eh, te, te evite, simplemente sé que no conectamos. Y creo que eso también lo he logrado, eh, lo hago de una manera muy rápida, ¿no? Casi nunca me equivoco por ahí. Es intuición, Qué gran talento. Sí, exacto. sí, puede es ser. Es un talentazo. Sí, sí. sí. Y, y, y obviamente aprendido sobre la marcha, ¿no? De, de la vida. Pero sí creo que una vez en una sesión con mi psicólogo me dijo, ya ponte a estudiar psicología porque eres una persona muy observadora, muy analizas. No, me la, no, no es que me la pasa analizando. Mi marido, por ejemplo, oye una canción y la desmenuza por completo y entonces ya oye un instrumento eh, por encima de otro y todos por separado y tal. Yo no hago eso con la gente. Yo no es que la desmenuce y me la pase analizando tampoco, pero intuitivamente sí, fluye
0: Está increíble y creo que este talento de adaptabil, adaptabilidad Debe venir mucho también porque empezaste tu carrera súper jovencita, ¿no? Tenías 16 uh -huh. años y de pronto uh -huh. te fuiste por las pasarelas del mundo y te convertiste en una de las top models mexicanas. Y uno pensaría, Celina, porque queremos hablar de este tema contigo, que el ejercicio siempre fue parte de tu vida, ¿no? Que en una industria tan exigente con el físico, bueno, te veríamos haciendo maratones desde que tenías una, eras una adolescente y platicando sabemos que que no es así. ¿Nos puedes platicar uh -huh. cómo es que llegó el ejercicio a tu
2: vida? Claro, pero antes de eso, nada más te voy a decir una cosa. Eh, sí empecé mi carrera muy chiquita, pero además empecé a vivir con mi hermana las dos solas en un departamento cuando yo no había cumplido 17 años. Y ella tenía casi 19 por circunstancias de la vida, porque... La familia así se terminó adaptando y entonces eh, nunca nos dejaron solas. Mi mamá siempre súper pendiente, mi papá también súper pendientes, pero finalmente estábamos las dos en un departamento solas con una cuenta de banco y, y nos hacíamos bolas desde que yo tenía casi 17 años. Entonces yo creo que también eso ha, me ha marcado mucho ¿no? y, y me ha hecho sin duda una mujer diferente a la que hubiera sido si me hubiera salido de mi casa a, a la mejor vestida de blanco a los 25, no sé, ¿no? Me adoraste Pero bueno. mucho más chavita. Sí, sí, sin duda sí. Eh, la, así, nos, así nos fue, ¿no? Así fue el, nuestra vida y, y creo, y siempre lo he dicho, que las bases que nos dieron en nuestra casa hasta ese momento fue lo que hizo que que mi hermana y yo hiciéramos una vida responsable desde entonces sin hacer ejercicio. <risa> Ahí va la respuesta de tu pregunta. Eh, empecé a trabajar muy joven cuando yo terminé de estudiar una carrera técnica que era muy parecida a pedagogía familiar. Si era como pedagogía junto con la prepa, era una carrera técnica que la hice junto con la prepa. Y terminé y no supe qué hacer. Empecé a trabajar en un sendy en guarderías estatales y no me terminaba de sentir cómoda y se me presentó la oportunidad de empezar a modelar y la tomé y ahí se me abrió un mundo increíble. Y me di cuenta que a pesar de que nunca había tenido eh, acercamiento al mundo de la moda ni a la televisión ni a nada de esto, eh, mi familia... Nosot mis hermanos y yo somos chilangos, pero mi familia viene de provincia y a pesar de eso se me abrió un mundo que a mí me encantó y me enganchó desde el día uno, pero eh, pues sí, tenía, tengo la ventaja de tener un, un físico súper privilegiado en el que no subo de peso, y, y también una familia en la que nunca se hablaron de dietas en mi casa, jamás. Yo no sabía lo que era una dieta. nos eh, Siempre nos alimentaron con todo, eh, todo tipo de carnes. Y mi mamá... Eh, freía los frijoles con manteca de cerdo ¿no? y no subía de peso y entonces yo también tenía esa conciencia porque tampoco nunca lo vi en mi casa que el ejercicio era para bajar de peso que la gente que hacía ejercicio era porque necesitaba bajar de peso y entonces pues yo me fui por la vida así, ¿no? echándome una pizza completa cualquier día en la tarde y sin ningún problema hasta que después de que mis hijos empezaron a crecer cuando, cuando mis hijos nacieron, yo dejé de trabajar. Me embaracé cuando... María nació cuando yo tenía 29 y Mateo cuando tenía 33. Y dejé de trabajar porque quería eh, hacer mi nidito y porque teniendo un marido que viajaba mucho, yo quería estar muy pendiente de mi casa. Y, y era lo que te decía, eh, fui a todas las juntas de escuela a todos los festivales, hice todas las rondas con las mamás, estaba yo súper metida al 100% y de pronto mis hijos empezaron a crecer y empezaron a tener agendas más grandes que las mías, que la mía. Y ahí fue donde dije tengo que empezar a hacer algo por mí. Y ahí fue donde con un grupo de amigas eh, decidimos que en lugar de desayunar todos los días chilaquiles y platicar dos horas en las mañanas, pues podíamos hacer lo mismo, seguir platicando, con un poco de ejercicio y empezamos a caminar alrededor de una pista de 400 metros alrededor de una cancha de fútbol en el club donde estábamos todas y ahí conocí a un grupo de corredores y ahí me empecé a enganchar y empecé a correr con ellos mi primer meta fue lograr trotar esa, esa pista de 400 metros sin parar o sin caminar esa fue mi primer meta y eso fue a los 37 años antes de eso, yo la verdad es que no movía un dedo. Y, y bueno, me empecé a enganchar, me di cuenta y empecé a estudiar y me di cuenta del de mundo tan increíble que era hacer ejercicio, lo, todo lo que mueve desde adentro. Y obviamente empezaron a haber cambios físicos, pero pues no bajé de peso, pero sí me fortalecí. Y entonces ahí fue donde dije... Esto, esto está bien padre. Y bueno, ahora el grupo de amigas nos seguimos juntando y nos seguimos viendo, pero la única que sigue corriendo soy yo. Ya todas las demás, unas lo dejaron, otras cambiaron a otros deportes, pero eh, me empecé a enganchar ya con el grupo, no más profesional porque somos amateurs, pero a correr distancias más largas, a entrenar mucho más puntual, a no faltar, a ser mucho más disciplinada, cuadrada como soy. Y cuando tenía 41 a punto de cumplir 42, un amigo me dijo, oye, si vas a cumplir 42 años, ¿por qué no corres 42 kilómetros? Que es el, la distancia de un maratón. Y se me hizo una buena idea de celebrar 42 años corriendo 42 kilómetros. Y entonces me preparé para mi primer maratón y crucé la meta a los 42 años con seis meses por ahí, más o menos.
1: Increíble, sí, increíble, me encanta y, y, y también me espejeo contigo, Celina. Me, me acuerdo cuando mi hija, que by the way, también se llama María, ¿Mm? este dejó de ser chiquita y yo en las tardes, pues la llevaba a sus clases y de pronto dije, creo que creo que ya podría yo también hacer un poco de ejercicio cuando ella hace ejercicio, ¿no? Mm. ¿Por mm -hmm. Porque ya no tengo que estar viéndola en la ventana bailando ballet o echándole porras en la alberca de la natación o, ya sabes, cargando el uniforme y el agua porque también pasó por el americano. O sea, pasé por todas, ¿no? Y en claro. un punto loco que dije, toda mi vida yo sí hice ejercicio. Esa es la única parte en la que soy distinta, a tu historia, pero me acuerdo muy bien que desde niña hacía ejercicio, lo dejé mucho tiempo y después lo retomé cuando, cuando mi hija creció, igual que tú, ¿no? Y para mí fue como un tema de reconectar con una gran pasión porque una de las cosas que más disfruto en la vida es bailar. Entonces para mí fue como, "Wow, Voy a entrar al jazz o a la clase de lo que sea mientras me pongan música, o sea, puede ser hasta pilates, no hay bronca, pero yo necesito la música y el ejercicio, y para mí es bailar, aunque esté en un mat de yoga, ¿no? Y, y fue como reconectar con esta increíble sensación de decir, este es mi espacio y este es mi tiempo. Y pensando en eso, y pensando en que independientemente de que te tardaste un montón de tiempo en tu vida en conectarte con el movimiento, me encantaría saber qué significa hoy para ti el movimiento en la vida.
2: Es súper importante. Eh, y más que movimiento, una de mis palabras favoritas a partir de que empecé a correr es ritmo. Eh, sin ritmo el movimiento para mí no tiene mucho sentido. Y sin ritmo, la vida para mí no tiene mucho sentido porque eh, creo que hace que fluyas de cierta manera, ¿no? Y entonces, eh, sí, moverme es increíble, pero cuando logro conectarme, eh, hacer una meditación en movimiento, porque entro en un ritmo cuando estoy entrenando o en una carrera, ya, me olvido, eh, es como cuando vas en un coche y no te das cuenta cuando llegaste de un punto a otro y no te das cuenta cuántos semáforos pasaste y ni te acuerdas de las calles por las que pasaste. A veces, cuando, no me pasa siempre, pero cuando me pasa es cuando ese movimiento en, en, entra en un ritmo perfecto o casi perfecto y se convierte en una meditación en movimiento. Y entonces logro objetivos que ni tenía pensados, eh, y mi respiración se convierte en otra que ese es también súper importante no el movimiento de la respiración inhalar y exhalar que para los corredores es bien importante aprender a, a respirar, a mí no me gusta correr con música porque, porque va a un ritmo distinto al de mis pasos o tendría que hacer un playlist específico para cada entrenamiento para cada carrera que ni tiempo tengo de hacerlo y yo no he logrado porque no he querido que mi mente y, y mi cerebro cante o escuche una canción o música sin letra y mis pies vayan por otro lado. Yo no, no quiero hacerlo. La verdad es que no me interesa. Y entonces ese movimiento eh, es el que me permite eh, conectar o desconectarme, ¿no? Y a veces conecto con la lista del súper, pero a veces eh, me desconecto de todo el mundo y entonces entro en un, es como cuando nado, que también estoy eh, empezando a nadar y es una cosa increíble y entonces no oyes nada más que lo tuyo y el agua y tu, res y tu propia respiración. A veces logro casi eso cuando estoy corriendo. Es súper importante. Eh, sí, creo que movimientos sin ritmo por lo menos cuando estoy corriendo no igual que bailar ¿no? o igual que el sexo o igual que tantas cosas ¿no? que necesitas tener ese ritmo para cocinar me parece que también necesitas un ritmo para cocinar eh, mm. y, y todo eso también me ha enseñado mucho a, a bajarle dos rayitas al estrés y a no sentir que todo tiene prisa y entonces que todo tiene que estar hecho a, a cierto horario y, y que lo tengo que terminar lo antes posible porque tengo muchas cosas que hacer. Eh, también me he enseñado mucho a bajarle ¿no? a, a eso y a que el ritmo sea, aún en la Ciudad de México, que no está fácil, que el ritmo me ayude a bajarle dos rayitas al estrés.
0: Oye, Selina, hablas como de este mental fitness, ¿no? que viene muy sí. acompañado del ejercicio y hablas de ritmo y hablas de entrar como en este flow en el que conectamos y en el que estamos como muy inspirados y muy en el momento. Pero también esta parte, aunque las carreras y los maratones en particular tienen un entrenamiento súper duro, de muchísima disciplina, también hay que ser flexibles, ¿no? También hay que aprender uh -huh. en qué momento eh, vamos a acelerar, en qué momento tenemos también que estirar después de una carrera, y a tener muchísima paciencia, que pareciera que son, <coughs> perdón, cosas opuestas. Uh -huh. De esta parte, del entrenar la mente, porque yo creo que todo es un músculo, ¿qué es a lo que más te ha ayudado este ritmo
2: y este movimiento? Eh, me ha ayudado a entender que, que no me puedo comer el mundo, y que todo debe tener un tiempo y un momento en la vida. Eh, Estoy en un equipo súper competitivo de gente de, de, que tienen desde 22 hasta 60 y tantos años y todos son muy competitivos. Y entonces eh, mi gran lección es tratar de, de descifrar qué es lo que no me gusta de este equipo de, de, del entrenamiento cuando se vuelve eh, una cosa obsesiva. Y entonces, eh, eso, un que, que se vuelva un balance. Que no me pese no entrenar un día porque quiero estar con mi familia o porque no me dio la gana levantarme temprano. Que no me pese terminar un maratón y en lugar de empezar el siguiente entrenamiento cinco días después, como mucha gente, me puedo pasar un mes sin mover un dedo y sin ponerme los tenis. Eh, cuesta trabajo. Pero eso me ha ayudado a que cuando tengo una lesión sea mucho más paciente y no regrese medio lesionada, pero ya no me duele mucho y me meto una pastilla y entonces pues ya eh, regreso al entrenamiento. Me ha ayudado a tener esa paciencia y decir todavía no estoy lista para regresar. Me ha ayudado a, a disfrutar un poco el resto de las cosas. La vida no se conforma de, de una sola actividad. Ni el trabajo, ni la escuela, ni el ejercicio, ni la familia, ni tus amigos tienen que ser eh, la, la actividad más importante. Yo creo que sí necesitamos y hay prioridades, obviamente, pero pero darle su tiempo y su espacio a, a, a todas las cosas, no, no yo, dejar de por, gozar,
0: no? O sea, como exacto, lo que está diciendo,
2: por más disciplina, no dejar de disfrutarlo. Exacto. Eh, yo tuve he tenido dos eventos fuertes de salud. Eh, uno, curiosamente, vale, se va a reír de mí, pero cuando María, mi hija, nació, a los pocos meses me, se me detonó un hipertiroidismo a un extremo así increíble, hasta que un día terminé tirada en una calle, como atropellada, me abrí la cabeza porque me pegué en la banqueta, salieron los papeles volando porque iba a meter un recibo de honorarios a no sé qué empresa ya traía una Coca-Cola en la mano porque me sentía muy mal y necesitaba algo de azúcar. Entonces todo tirado yo sangre tal. Y entonces eh, me dieron yodo radioactivo para matarme parte de la tiroides y, y me tuvieron que encerrar unos días porque estaba yo llena de radiación. A mí no me abrieron, pero sí me la quemaron, digamos, no y no por completo, pero. Eh, pero sí, y, y empezó todo un proceso también eh, de recuperación y de sentirme mal durante mucho tiempo y tal. Todavía no entraba a hacer ejercicio. Eso fue cuando María tenía un año, cuando mucho, casi un año. Y estaba yo trabajando en un ritmo súper acelerado y así eh, me frenaron en seco. no Tuve que aprender a, a bajarle ¿no? al, al estrés, al ritmo de trabajo, a los horarios, a... Y entonces ahí empezaron como mis prioridades y luego cuando empecé a correr eh, lo reafirmé, me di cuenta que, que sí necesitamos un poco de todo, pero, pero que sí necesitamos también eh, que no se vuelvan obsesiones ninguna de las actividades esenciales de la vida, nada, no se puede volver una obsesión, eh, irte a los extremos no está padre.
1: Me resonó muchísimo, siempre digo, ni todo ni nada, que es justo lo que acabas de decir, ¿no? En este movimiento y en esta disciplina que implica el movimiento y el ejercicio es como, o sea, sí, me disciplino, le echo ganas, me entreno, pero si un día estoy agotada y voto todo, voto todo y no pasa nada, si un mm. día me quiero comer otra vez una pizza entera porque estoy en el lugar indicado y se me da la gana, pues lo hago y no pa o sea, no pasa nada, ¿no? Ni sí, todo no. ni nada. Y, y ahora quiero como retomar esto que comparte, Selina porque creo que las tres hemos sido eh, mujeres que por alguna razón hemos decidido no compartir muchas de las cosas que nos han pasado en relación a nuestra salud. Y lo platicábamos justo antes de empezar, pero, pero hay algo que nos une y creo que tiene que ver y es mi opinión muy personal, tiene, creo que tiene que ver mucho con nuestra generación, uh -huh. creo que tiene que ver mucho con la cultura, eh, con los estereotipos que aprendemos, que admiramos, en donde nos volvemos mujeres sumamente independientes, autosuficientes, y por lo tanto confundimos esa independencia y esa autosuficiencia con... Pues no saber pedir ayuda muchas veces, eh, otras veces con no compartir lo que sentimos y no permitirnos sentir. Y, y creo que las tres en nuestros diferentes procesos de salud hemos pasado por temas en donde no hemos sabido cómo compartir esto. ¿Cómo fue tu proceso? Porque ahorita nos platicaste de esto que te pasó cuando tenías... Eh, un año de haberte convertido en mamá, eh, pero hay otra parte en tu vida que creo que es muy importante, eh, también tema de salud. En el 2017 uh -huh. tuviste un tema muy importante en tu salud, relacionado a los pulmones, uh -huh. y, y que casualmente eh, le diste la vuelta, no lo abriste, pero le diste la vuelta conectándote con la vida eh, haciendo este ejercicio y este movimiento, uh
2: -huh.
1: respirando para competir, y
2: uh -huh. respirando
1: para caminar. Eh, pero quiero que me platiques un poco, ¿por qué? que nos compartas, ¿por qué es que decidiste no compartirlo? ¿Qué pasó y cómo ves esto en retrospectiva?
2: Uy, yo creo que sí, eh, esta historia fue sin duda un momento, es un antes y un después. De, de esto, sí, sí marcó una línea, eh, y no nada más a nivel físico, es más, creo que, vaya, no demerito lo que pasó, pero sí creo que fue mucho más fuerte lo que movió a nivel emocional, y el aprendizaje a nivel emocional. Eh, no sé si, si estaría bueno decir que agradezco lo que me pasó, pero pero en cierto sentido sí, porque eso hizo que despertara de muchas cosas. Eh, ahí les va. En el 2017 eh, empecé en enero a entrenar como todos los años y no me sentía muy bien. Y entonces mi entrenador inclusive me dijo dos veces, me frenó en la pista y me dijo no te veo bien, tienes los labios morados, algo, algo no está bien. Y entonces eh, no le hice mucho caso en eso coincidió con que me tocaba eh, mi, mis análisis ginecológicos anuales de rutina y cuando salieron me dijo el doctor, nada de mi área está mal, no tienes nada eh, negativo, pero hay algo en tus análisis que no me gustó y necesito que te vayas con un internista a que cheque porque salieron, ya ni me acuerdo, pero algo salió como en un pico que no le gustó. Y entonces encontré a el famosísimo Francisco Moreno, que se ha vuelto toda institución a partir del COVID en este país, y resulta que es un infectólogo, internista infectólogo, que en algún momento corrió maratones, y entonces conecté con él desde el principio increíble, y me mandó a hacer estudios, y de pronto me habló y me dijo, necesito que te hagas un PET, porque pues algo no está bien. Y yo ahí empecé en, en mi historia de, no voy a decir absolutamente nada, ni a mi marido, a nadie. Como, como para qué empiezo a asustar gente si ni siquiera sé lo que va a pasar y, y a lo mejor es una cosa de rutina y yo nada más estoy creando pánicos colectivos que no vienen al caso. Entonces fui, me hice el PET, me acuerdo perfecto que salí y me dijeron, espérese 10 minutos y no puede regresar y me lo volvieron a hacer justo en la parte del pecho y yo no entendía por qué, pensé que la máquina estaba mal tal y a los dos días me fui a la playa, nos fuimos, benillo y yo a la playa porque él traía un estrés de trabajo durísimo y le dije, te invito a Huatulco, vámonos tres días antes de que regreses otra vez al teatro a hacer dos funciones diarias, una cosa pesadísima y entonces, estando en la playa, me habló el doctor Moreno y me dijo, ehm, necesito que te regreses ya porque hay 70% de probabilidades de que tengas cáncer de pulmón. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo demonios tomas una? así yo, yo veía al mar, ven y venía con unas cervezas en la mano, este, corredora, que no fumo, no me meto nada. Este, me porto re bien estoy al nivel del mar increíble eh, y, y me estás diciendo que a lo mejor tengo cáncer de pulmón yo no entendía y entonces eh, minimese todo eh, me regresaba al día siguiente y entonces nada más le dije a Beni ya no me voy a ir al siguiente viaje Él se quedaba en México y yo me bajaba de un avión y me iba a otro con unas amigas a, a progreso rompí el ticket y les hablé y les inventé una excusa y entonces eh, regresé y fui a ver a un, a un neumólogo y me dijo, necesito abrirte ya para saber qué tienes, pero ya es mañana. Entonces yo callada, estoica, ¿para qué preocupo? Le dije, nada más dame chance que mi hijo regrese de viaje, que eh, regresaba el domingo Puede ser el lunes, o sea, tres días después me dijo que no pase de lunes. Perfecto. Y entonces salí del consultorio con la ya el día de la operación y me subí al coche y me fui a Santa Fe de compras. Así. ¿Cómo me voy a meter a un hospital si no tengo un pijama lindo y a mí no me van a poner la batita que se abre por atrás y tal? Y entonces me tengo que ir a comprar unas pantuflas decentes y dos pijamas, y entonces estando yo en los pasillos del centro comercial, le hablé a Benny y le dije, oye, pues fíjate que eh, súper a la ligera, ¿no? ¿Dónde estás? Ay, estoy de compras en Santa Fe, y pues me dijeron que, pues que sí, me tienen que checar y que me van a abrir, pero pues de una vez, ¿no? No tengo nada que hacer la semana que entra y pues ya lo programé para el lunes. Fue mi decisión y yo lo programé para el lunes. Y se la creyó. Y entonces... Eh, Regresó Mateo, María estaba fuera de México, hablé con ella por teléfono, hicimos un chat con muy poquita gente que le dije a Benito, encárgate de este chat para avisarles, es casi de rutina, ni vengan, eh, no es ambulatoria pero casi, cuando yo sabía que había un 70% de probabilidades de que fuera cáncer de, de pulmón y el doctor me dijo, si resulta positivo y, y es cáncer, eso fue en abril me dijo, te damos seis meses. Y si no es, vamos a tener que mandar todo a, a estudios a diferentes lugares y nos vamos a tardar diez días en saber qué es, pero por lo menos vamos a saber que no es cáncer y vamos a esperar. ¿no? Yo así, con esa, con, con esa noticia, así me fui de compras y así pasé todo el fin de semana, organizando la casa, eh, cocinando y coge, no cocinando yo, pero pedí que cocinaran y congelaran para que tuvieran cosas eh, como si me hubiera como si fuera una cita para el dentista o una cosa así súper sencilla. Y entonces eh, la historia es que evidentemente no fue cáncer. Cuando desperté en todavía en la sala de recuperación me dijeron bienvenida a la vida, no es cáncer. Y entonces eh, yo dije, ok, está perfecto, esperemos a ver qué es, y a partir de ahí, nunca le dije a nadie lo que a mí me dolía respirar, 24-7, porque pues, me quitaron un cacho de pulmón de este tamaño, me rasparon los ganglios, me, me rasparon la parte de arriba y me quitaron la parte de abajo, entonces me dolía respirar, y yo me encerraba en el baño a llorar sola, y salía y yo como si nada, me porté muy bien, me dijeron no puedes bajar escaleras durante tres días si no bajes escaleras y fui la más eh, consciente de que mientras más rápido me recuperara, menos iba a dar lata a la gente, a mí me preocupaba, preocupar, dar lata eh, y sobre todo que me vieran débil y que me vieran vulnerable y cómo voy a hacer que mis hijos eh, se sientan bien si me ven llorando y entonces yo siempre estoy acá y nunca demostré nada. A partir de el 26 de abril, que fue la, la cirugía, hasta junio, que la verdad es que no es nada, me recuperé, me recuperé, me recuperé y en junio cambié de entrenador y cuando conocí al nuevo le dije, esta es mi historia y eh, quiero empezar a entrenar contigo porque tengo todo pagado, avión, hotel, inscripción y todo para el maratón de Washington que es en octubre y lo quiero correr. Y faltaban seis meses. Y me dijo, si tu doctor te da permiso y si, si hacemos equipo entre tu médico y yo, vamos a ver si lo logramos. Entonces, lo único que empecé a recibir fueron halagos, eres una super mujer, es increíble que ya estés en la, can en la pista, eh, qué maravilla cómo te has recuperado, mis hijos me veían feliz, este, mi marido me veía así, pero lo que pasó fue que era tal mi barrera de no querer demostrar mis sentimientos y no querer recargarme en alguien y decirles me duele física y emocionalmente porque pasar días pensando que me quedaban seis meses de vida y con mucho dolor, lo único que logré fue alejar a la gente. Selina no necesita y entonces... ¿Para qué estamos al lado? ¿Para qué, ¿Para qué estamos cerca? Y entonces empecé a alejar a mis amigos cercanos y a mi familia. Y entonces yo me convertí en una mujer que todos los días me levantaba a entrenar mucho más puntual. Por primera vez me empecé a fijar más en, en mi alimentación para poder rendir mejor, mejor. Eh, recibía halagos, 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 y al mismo tiempo alejaba y alejaba y alejaba y alejaba a la gente por no querer demostrar una vulnerabilidad que a mí en ese momento me parecía que era sinónimo de debilidad. Y entonces empezó a, empecé a tener problemas con mis hijos. Cuando empecé a buscar a mis amigos otra vez y a mis amigas, ya no estaban, ya me dejaban de invitar, eh, como romper esa relación y empecé a tener problemas en mi matrimonio. Todo eso por no querer molestar a los demás, por no querer pedir ayuda y, y decir te necesito y soy vulnerable. Por eso siempre digo que fue un parteaguas en, en mi vida, mucho más que a nivel físico, a nivel emocional. Porque ahí fue un despertar. Cuando yo me di cuenta, fue cuando, no sé en qué momento, dije, sí, creo que necesito ayuda profesional, necesito un psicólogo y necesitamos una terapia de pareja. Y ahí fue donde dije, ¿por? ¿no? Mm. Me costó muchísimo trabajo eh, entender que la vulnerabilidad es sinónimo de fortaleza y no de debilidad está bien que te duela, que está bien que, que pases por un proceso. Yo me brinqué todo ese proceso de recuperación. Me lo brinqué. Así, me lo brinqué. Yo crucé la meta del maratón de Washington en octubre sintiéndome de la chingada. No físicamente, pero emocionalmente estaba yo destrozada. Uh -huh. Y crucé ese maratón y me colgué la medalla y tengo una, una foto con una cerveza y mi medalla con una sonrisa enorme y, me, y veo esa mirada y la veo súper triste y me acuerdo de ese momento y es un momento bien triste y yo no entendía por qué. Y entonces ahí fue donde empecé el trabajo, ¿no? Que sigue y seguirá y donde decidí que sí era necesaria eh, terapia porque... Mucha gente me había dicho y sobre todo Benny me había pedido que fuéramos a terapia y, y por separado y juntos y yo me negaba porque yo pensaba que todo estaba perfecto. ¿Para qué para Me estás pidiendo terapia a mí que estoy súper fuerte y bueno, ahora soy pro terapias y sí creo que el proceso no va a terminar nunca, pero pero sí se ha convertido en un despertar. Así se me abrió otro mundo totalmente diferente. Y ahí fue donde empecé a pensar en otras prioridades. No, no otras, cambiar la, mis prioridades, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante en la vida? ¿A qué le tengo que dar el tiempo? ¿Y a qué no es tan necesario? ¿no? Mi familia siempre ha sido prioridad, pero también empecé a pensar que yo era prioridad antes que ellos. Te
0: escucho sí. y, y me espejo muchísimo porque hay una parte en que no queremos convertirnos en nuestra condición, ¿no? Eh, yo te escucho diciendo, me dolía respirar todos los días, pero a nadie se lo quise decir y entonces me encerraba en el baño porque no quería admitirlo, ¿no? Y, y me espejeo porque mi condición era de comer y yo no podía comer, no, no podía comer, entonces era súper complicado y respirar y comer son cosas que no puedes dejar de hacer. ¿No? Mm. no es como un alcohólico que dices, bueno, déjalo, pero no tiene nada que ver con tu vida. No puedes ni dejar de respirar ni dejar de comer. Y así como tú, regresé a la vida y yo como si no hubiera pasado nada. Y como tú dices, viene con una carga súper fuerte. Viene con una carga de eh, como que siento que hay un coraje interior que nos saca adelante y es esta valentía de tengo que estar mejor. Mm. Y entonces como que oculta las cosas porque hay un sentido de supervivencia pero al mismo tiempo empezamos a guardar en una bolsita todas las cosas que no queremos ver y que no queremos enfrentar. Y sin duda creo que la comunidad es una de las fortalezas más grandes de la vida. Hay infinidad de estudios que dicen, por ejemplo hay uno que me acuerdo ahorita, que dicen que el sentimiento de soledad equivale en temas de salud a fumar dos cajetillas de tabaco al día. Entonces... Cómo esto se nos empieza a acumular de una forma impactante cuando no queremos ver todo lo que está pasando, ¿no? Pues me encantaría tratar de entender un poco mejor cómo fue que, a través de esta fortaleza que te llevó a enfrentarlo de una manera muy particular, que yo creo que muchos también en este proceso de sanación. De alguna manera es un proceso bien personal. Nadie está pasando lo que está pasando por tu mente. Inclusive gente que ha pasado por lo mismo que tú, no eres tú. Y hay una mm. parte de soledad que viene implícita en estos procesos de salud. Pero también hay otra parte en que se nos olvida que la comunidad es un, como esa muletilla y esa parte que necesitamos para salir adelante. Ahora que te has dado cuenta, ¿cómo ha sido tu proceso? de regresar a vivir en
2: comunidad? No ha sido fácil, por varios factores. Uno, porque yo estaba muy acostumbrada a, a eso, a, a, según yo, fortalecerme, autofortalecerme, ¿no? no necesitar de nadie. Y ese era, así. quizá por como viví de niña, quizá porque a los... 16 ya tenía que ser autosuficiente y me tenía que valer por mí misma, quizá porque mi mamá yo siempre la vi así, nunca, nunca la vi llorar, nunca la vi quebrarse, nunca la vi compartiendo dolor, nunca. Entonces creo que fueron muchos factores los que me hicieron, los que hicieron que me costara trabajo regresar o aprender a estar en comunidad y aprender a pedir ayuda. Y también porque a mí me gusta estar sola. Eh, esa soledad de la que tú hablas, de las dos cajetillas, eh, es cuando, cuando no la pides y te llega, ¿no? Eh, yo la sigo necesitando, me, la, la, te, la tengo que procurar, me tengo que ir de viaje sola de vez en cuando, tengo que escaparme del mundo de vez en cuando y... y Quedarme sola, me ingento con facilidad, tal, y entonces eso también hizo que el proceso fuera más lento. Pero eh, una vez que logré, una vez que entendí que eh, había que experimentar el compartir y el estar en comunidad y ayudarnos y hacer equipo con, con los que están a tu alrededor... Eh, fue mucho más fácil, ¿no? Y el proceso se aceleró. Y entonces eh, yo rara vez tenía comunicación con mis amigas si ellas no se comunicaban conmigo, por ejemplo. O sea, si, si ellas no me llamaban, yo no sentía la necesidad. Y entonces empezó el, el proceso en decir, tengo que hacerlo porque al final sé que me cae bien y que agradezco eso. Eh, pero empezaba por un tengo que hacerlo ¿no? hasta que se volvió mucho más natural mucho más eh, tengo ganas de no es tengo que sino tengo ganas las necesito ¿no? Eh, aprendí a tener mucho mejor comunicación con mi mamá por ejemplo y con mi papá eh, no nos vemos muy seguido porque no viven en la ciudad pero tampoco nos hablábamos muy seguido y no nos contábamos cosas y, y teníamos una comunicación con una barrera increíble. Y, y sí, creo que he sido yo la que ha abierto esa puerta porque quizá fui yo la que la cerré, no o, o porque no nos acostumbramos nunca, como esta familia no se acostumbró mucho a tener ese tipo de comunicación y de relación más allá de eh, necesito hablar contigo porque viene un evento porque eh, tenemos que organizar algo familiar o tal. ¿no? Tomar el teléfono y hablar nomás porque sí, ¿no? o escribirle a mi papá, este, avísame cuando te pueda marcar. Eso no sucedía en, en mi vida, eso no sucedía. Sí, ya, ya vi tu cara, Pau, pero eh, es, que, es que era real. Es que y, me espejeo, o sea, ande cuenta uh, que te escucho y me estoy escuchando, es así como,
0: sí, también mí todo este proceso fue volver a reconectar con mi familia, aceptar que está bien pedir ayuda, o sea, que no me hace menos. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Sí, o sea, te escucho y, y me espejeo 100%, yo una de las cosas que pasé, híjole, si mi hermana lo va a escuchar, es que yo no quería hablar con ella, yo tenía un tema de, de comunicación, e inclusive dije que no venga, no la quiero ver. Cuando okay. Después me di cuenta que es la persona que me hace estar en el mayor balance posible. Entonces, era la persona que más necesitaba que estuviera y no quise. Y de eso te das cuenta con el paso del tiempo y que, mm. no sé, hay, hay razones que vamos descubriendo conforme va pasando la vida, pero sin duda creo que reconectar y aceptar que a veces en este perfeccionismo y en este deber ser se esconde como una huella de abandono, unas ganas de, de no ser rechazado, entonces mejor te rechazo yo. Mm. Al menos ese fue en mi caso. Creo que ahora estoy mucho más contenta con el rechazo. ¿Sabes? Ya no me importa. Y ya mm. soy feliz de pedir ayuda y no me hace sentirme ni menos fuerte. Al contrario, creo que,
2: creo que logramos mejores cosas en comunidad. Sin duda. Y, y yo creo que eh, es importante identificar ¿Por qué se rompe la comunicación con cada persona? Porque sí creo que hay un por qué distinto. No es el mismo eh, con mis hijos, por ejemplo, que yo no quería hacerles daño porque no quería verlos sufrir por mí. A, eh, a con mis papás, por ejemplo, que no quería que ellos sintieran que, o sea, que yo les dijera te necesito no eh, Sí creo que era distinto o con mis amigos yo no quería que me vieran débil y con esa necesidad de que me vieran hacia arriba, ¿no? Por. <ríe> <O> sea, <ríe> por. Y, y sí creo que ha sido un proceso muy diferente con cada persona, inclusive con cada persona. Y, y ha sido súper aleccionador hasta divertido, pues eh, se, se ha convertido en algo hasta divertido, porque, claro, de pronto la gente me dice, a ver, esta no eres tú, ¿no? Esta, eh, no te conocemos, esas gracias, ¿no? Eh, hace poco vino un grupo de amigos aquí, matrimonios aquí a la Casa de San Miguel, y en mi deber ser de antes yo no hubiera permitido la cantidad de cosas que permití esa vez. ¿Cómo? Que no se lavaran los trastes, que todos perdiéramos el control con el alcohol, que terminaran. Yo tenía el acomodo de las, de las recámaras según las personalidades de las parejas y tal, y llegaron y se acomodaron en lugares distintos y no me causó, Estrés que en otro momento me hubiera causado estrés, eh, estupideces así que al final varios me dijeron: Esta no eres tú, o sea, nunca nos imaginamos que ibas a lograr relajarte y que si nos parábamos nosotros por un tequila no ibas a salir corriendo, no, no, no te lo sirvo yo porque yo soy la anfitriona. Hasta esos pequeños, mínimos detalles que. Que han resultado ahora divertidos. Me divierto con el cambio y, y con la reacción de la gente que me conoce, sobre todo la que me conoce muy bien. Y me dice, qué raro, esto así no era, ¿no? ¿Cómo eh, se ha vuelto de el tengo que, al me gusta ir por aquí, al ya hasta hacer bromas de eso, ¿no? Mis amigas en algún momento de cumpleaños me regalaron un dije y era un cuadrito dorado y me dijeron porque eres la cuadrada del grupo y el otro día les dije lo siento pero no me voy a volver a poner el cuadrito y me dijeron no ya no te lo pongas ya no eres parte del cuadrito óvalo si quieres tampoco soy tan círculo pero bueno ya ya me pueden regalar un ovalito un trapecio no sé un infinito ¿no? pero, <risas> exacto exacto pero pero sí, eh, el proceso se ha vuelto ahora mucho más placentero. Y también cuando te das cuenta que, que no va a parar nunca y que es un aprendizaje constante y que, y que no va a parar, también está bien padre. Es, es, y, y creo que de las cosas que más agradezco es el, el aprendizaje hacia mis hijos, ¿no? Lo que ellos se dieron cuenta de... Que, que eso no está padre, ¿no? Y, y cuando me vieron quebrarme por primera vez y se, asu se asustaron y, y no entendían por qué esa no era la mamá que estaban acostumbrados a ver, y luego se dieron cuenta que estaba bien y, y yo me di cuenta que no pasa nada, que al contrario, ¿no? Recargarme en ellos, aunque fueran chiquitos, estaba bien, ¿no? Todo a su nivel, pero, pero sí han sido lecciones bien interesantes, ¿no?
1: Me resuena tantísimo el club de la freak, control freak. ¿Qué tal? Estamos en el proceso de remisión. Creo que una de las cosas con las que me identifico un montón es esto de soltar, ¿no? De decir, mm. no pasa nada. Ok, este, están brincando en el sillón con agua de Jamaica en la mano, no pasa nada, se lava uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, no se acomodaron como yo puse los lugares casi casi les puse la etiqueta del nombre pero lo, literal llegaron y lo cambiaron no pasa nada ¿no? o sea como hay otras cosas infinitamente más importantes pero hasta que no lo vivimos no nos damos uh -huh. cuenta de eso yo soy de ese club durante muchos años Selina y y y recordando un poco todo esto de lo que hablas, me acuerdo que aún después de pasar por el tema de cáncer, de aún después de pasar meses con quimioterapias y recuperaciones en el, en, en, en el hospital de quedarme a dormir de lo mal que me iba y luego en mi casa, y que no veía a nadie, porque nadie venía a mi casa, porque yo no le pedía ayuda a nadie. Entonces mis mejores amigas venían y me, me dejaban así una serie casi casi, no, por abajo de la puerta de ahí te dejamos una serie para que te la pases a todo dar. Yo no pedía nada y hace poco, relativamente poco, y así como dice Pau, a ella la escuchan sus hermanas, a mí mis hermanas de la vida, porque nada más tengo hermano, pero me decía una de ellas, pero es que tú eres super zen, siempre, siempre todo puede, siempre tú eres la zen y eres la centrada. Hasta que hace poco les dije, no manches, ¿qué te hace pensar que yo no necesito de ayuda? ¿Qué te hace pensar que yo no me siento mal? ¿Qué te hace pensar que siempre tengo la razón y que soy la más ecuánime? ¡No! ¡No! ¡Cero! También pierdo el control, también grito, también necesito terapia, también voy a terapia. No, no soy la zen. No, please, no me vean como, ya sabes, este nivel de, como dices, no la super mujer que logra todo, supera la enfermedad, y aparte de todo es una chingona. No, eso no soy yo. Me suena muchísimo y hay una cosa que quiero retomar porque creo que es importante en este contexto. Me acuerdo de una de las cosas que fueron mi principal motivación para independientemente de todos mis monstruos mentales y emocionales decir sí a la vida, mm. literal. Y cuando también me dieron un pronóstico cero alentador, me acuerdo que dije... Sí, sí quiero, pero además lo, lo merece mi hija. Quiero sí. vivir con, o sea, quiero verla crecer, quiero ver, quiero ver su vida, quiero acompañarla, pero y también quiero disfrutar de mi vida en pareja. Entonces, mi motivación fue mucho, esa parte a la que a lo mejor en algún momento eh, Viví un poco de incongruencia, porque sí, siempre era mi prioridad, pero la realidad es que en horas, hombre, estaba mucho más dedicado a otras cosas, ¿no? Y okay. cuando me enfermo me doy cuenta de, chin, o sea, sí digo una cosa, pero hago otra, o sea, hay una incongruencia absoluta y ahí es cuando decido, voy a romper con este estilo de vida que no me permite ser congruente conmigo y qué es lo que realmente quiero, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación, Celina? ¿Cuál fue tu motivación para decirle sí a la vida, más allá del ejercicio que definitivamente jugó un papel importantísimo en tu salud emocional y mental? ¿Pero qué más te motivó a decirle sí?
2: Sin duda, el, el querer recuperar lo que para mí era muy importante y que no me había dado cuenta que había perdido. Mi familia en primer lugar. Yo no me había dado cuenta que la había perdido. Y, y literal había perdido, habíamos perdido todos el interés de, de estar, de, de vivir en familia, eh, mi matrimonio, eh, tratar de recuperar, yo creo que ese fue mi motor, tratar de recuperar las cosas básicas y esenciales de la vida. Eh, cuando, cuando empecé a reacomodar mis prioridades y me di cuenta eh, dije si es, está cabrón es un, es un camino bien largo que hay que recorrer y no está fácil pero pero si sí quiero hacerlo por, por mí creo que eh, eso acomodé mis prioridades de vida diferentes y eso fue lo que dije quiero, quiero vivir así la vida ¿no? como ahorita la reacomodé a ver qué pasa, a ver, a ver si, si lo que tengo en mente ahorita y lo que me dicta aquí adentro en la entraña eh, funciona o, o ya es demasiado tarde. Y cuando me di cuenta que no era demasiado tarde y que sí se podía hacer cambios, eh, que, pues me dio toda la pila, o sea, me dieron ganas. Y entonces lo que hice fue quizá lo que mucha gente hace al revés o, o mucha gente hace lo contrario. En lugar de empezar a trabajar más y empezar a ponerme metas eh, mucho más complicadas, hice exactamente lo contrario. Dejé de trabajar a un ritmo eh, brutal, dejé, no dejé de correr nunca, pero sí le bajé mucho al, al estrés del ejercicio. Eh, Empecé a hacer cosas que, que se me antojaban y que nunca había hecho y empecé a estudiar y empecé a cocinar, cosa que nunca en mi vida me había metido a la cocina, cosas que para mucha gente pueden ser súper banales y, y que las han hecho durante toda su vida y que a lo mejor ya están hasta acá y yo las empecé a descubrir, ¿no? Y esa, eso que siempre nos proponemos de vamos a leer más y que yo por lo pronto no lo hacía y siempre decía que quería leer más y no, ahora sí, sí voy a leer más y sin sentirme culpable sin sentir que estoy perdiendo el tiempo y sin sentir que estoy echando mi vida por la borda porque no estoy vaya, antes mi prioridad era totalmente proporcional a, a cuánto ganaba yo, a ese grado eran mis, mis prioridades de si no estoy ganando mucho dinero entonces no estoy siendo una mujer exitosa es en serio. o sea ahorita me, me echo para atrás y, y no puedo creer que a esa esa era la vara con la que yo medía no y ahora no o sea sí me gusta mucho trabajar me gusta mucho tener mi mi dinero y mi independencia económica y organizar mis mis cosas y mis viajes y mis compras y lo que sí pero ya no es mi prioridad. Ya son otras cosas completamente diferentes. Y cuando lo hice, claro que me dieron ganas de, de seguir. Se me antojó muchísimo ese estilo de vida, se me antojó muchísimo. Cambié incluso hasta las cuentas de Instagram que sigo. Empecé a buscar otras cosas y, y quité muchas y limpia de, de sí. redes sociales de amigos de, de mi closet eh, inclusive hasta la, la cena de mi casa ¿no? que antes estaba retacada de cosas y ahora tiene lo esencial para poder comprar cosas más frescas, tonterías a lo mejor pero, pero se volvieron esenciales, ¿no? es lo que me está dando más sabor y, y me gusta, es más es más Hoy estaba comiendo con mis amigos, con los que están invitados a esta casa. Estábamos comiendo en un restaurante y le dije, y me parí y les dije ya me voy. Y Mateo, mi hijo me dijo por. Pues cuánto te van a pagar? Le dije no, es que no me van a pagar un peso, pero entonces estamos súper contentos aquí, súper a gusto. Por qué dijiste que sí a lo que te vas a ir a hacer? Le dije porque lo quiero hacer, porque yo quiero mm. estar eh, haciendo eso y no me quita nada una hora que no esté con ustedes y tengo ganas de hacerlo. Los quiero mucho. Ya acabé de comer. Nos vemos al ratito. Y me paré de la mesa y me fui. Cosa que antes no hubiera sucedido, ¿sabes? Eh, esa fue la pregunta de Mateo. ¿Cuánto te van a pagar? Nada. Lo estoy haciendo por gusto. Así están mis prioridades ahora, ¿no? Lo que quiero y lo que creo que me va a aportar algo bueno, que me va a enseñar que que me va a hacer que duerma delicioso en la noche y, y que me llena, bienvenido, ¿no? Y, y está bien padre.
0: Eh, te agradecemos muchísimo que lo compartas. Creo que tanto Valeria y yo nos espejamos porque creo que cuando la vida nos paró tuvimos que replantear qué queríamos, qué no queríamos que sacábamos de nuestra vida también, sin culpa, sin miedo, a decir esto ya no vibra conmigo, va para atrás. Eh, yo hablo mucho de mí en pasado, ¿no? Algo que estás diciendo un poco tú ahora que lo disfrutas mucho. Yo también digo, ay, la Paulina del pasado hubiera sí. hecho tal cosa, ¿no? Eh, y creo que sin duda los que llegamos a darle la vuelta, justo encontramos esa puerta a nuestro interior que nos permite tener la total seguridad de hacer lo que sea para estar al principio de la lista, ¿no? Eh, creo que a veces también nos perdemos en no quiero preocupar a los demás, no quiero hacer esto, quiero disfrutar lo otro, y nos dejamos un poquito de lado. Y yo creo que nunca es tarde para empezar algo nuevo, nunca es tarde para replantearnos la vida, nunca es tarde hasta para cambiar de personalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y también creo que nunca se vale arrepentirse, ¿no? Todo lo que vivimos lo vivimos y nos dejó una gran lección. Pero si tuvieras que darle algún consejo a la Celina de antes, ¿no? A la Celina del 2000, del 2000, digamos, no sé ni qué estaba pasando en tu vida en ese momento.
2: ¿Qué le dirías? Uy, eso lo tengo clarísimo. Eh, aligérate, aligérate. Así. Haz las cosas que logres eh, que no tengas tensión en esta parte del cuerpo permanentemente porque estás con un estrés provocado por ti misma. Así, aligérate, eh, empieza a flotar, ¿no? eh, trépate más a la nube, atrévete a, a romper ese cuadrito, a, a experimentar cosas nuevas, a no tener miedo, pero también a, a no tener miedo a decir no, esto no me gusta. Quítate esa ¿no? piedrota que traes aquí eh, eh, del deber ser. Sin duda, sin duda, esa es la, la lección. Y creo, porque además se lo oí a María, mi hija, hace poco, eh, diciendo que la disciplina y, y inclusive hasta el rigor con el que ella decía es que la disciplina y el rigor con el que me han educado me han hecho ser una mujer que a los 23 años soy responsable y sé decir que no en una situación que no me guste y, y soy eh, puntual y, y soy muy profesional en mi trabajo y tal y tal. Sin duda dejó una huella positiva, incluso a mí, y, y me sigue gustando que las cosas estén organizadas y estén en orden y eso no, tampoco va a cambiar. Y me encanta que todo esté impecable y eso no va a cambiar. Pero, pero mucho más ligera, mucho más adaptable. Ese sería la, el, el consejo que yo le daría a esa Celina del 2000, que estaba entre un hijo y otro. Tengo un hijo del, del siglo pasado que nació María en el 98 y Mateo en el 2002. Entonces, dos años antes y dos años después de cambiar el siglo. Así estaba yo en el 2000.
1: Ay, qué increíble, selina Híjole, ha sido una plática súper, súper rica. Creo que nos hemos conectado un montón con nuestras propias historias. Estoy segurísima que la gente que nos está escuchando también está resonando todos hemos pasado por muchos muchos retos y creo que este ejercicio de poderlo abrir, de abrirlo transparentemente, de compartirlo desde el corazón hace una diferencia enorme en cómo enfrentamos la vida y es parte de pues de este trabajo en comunidad del que hablaba Pau, pero también de este vivir eh, conscientes de que pues a eso venimos, ¿no? Venimos también a crecer y aprender eh, cada uno desde nuestro lugar. Y Siempre nos gusta terminar con una última pregunta, Celina, que es, bueno, una petición, que es que nos compartas un aha moment que hayas tenido.
2: Ok. Pues lo, lo conté hace rato, pero sí creo que en las muchas veces que y me dijo, vamos a terapia. Ajá. Yo sabía que la necesitaba. Yo sabía que era importante, pero quería darle el avión porque no me quería enfrentar, pero, pero, pero ya lo sabía. Ajá. Ese ajá no era un, el sí lo sé y hagámoslo. Ese era un ajá ugh, no que, que me echaba un paso para atrás, como dándole el avión, no a él, a la, a la situación, a mí, que según yo dándome el avión, porque según yo no lo necesitaba, pero sí, era sin duda un, ajá. Sí, me acuerdo, <risa> me, es que me acuerdo de esos momentos. Y, y me acuerdo de, de cuando me caía el 20, inmediatamente cambiaba yo de tema en mi cabeza para no pensar en eso y para no decir, sí, uh -huh. lo necesitamos.
1: A veces no es nuestro momento, ¿estás de acuerdo?
2: Por algo. Todo pasa
1: en el momento adecuado. A veces nada más así. Vemos los
2: mensajes, pero no los cachamos. Sin duda. Y entre las cosas muy positivas que pasaron fue que eh, reestructuramos muchas cosas de la relación entre él y yo, por ejemplo, y, y empezamos a atrevernos a hacer cosas distintas y a ponerle mucho más atención a eh, quitar la monotonía de la relación y tal. Y... Y yo creo que era el momento que tenía que pasar porque uh -huh. después de 30 años, pues lo necesitas y necesitábamos esa súper sacudida para, para que no se volviera lo que ya estaba, ¿no? En ese proceso de una línea flat, que las líneas flat significan, ¿no? El electrocardiograma cuando es línea flat, ¿no? Y necesitábamos esa sacudida, esas cosas que te ponen aquí para, ¿no? Las que veo en en las series de médicos para cuando salvan vidas. Así es. Ese fue ese momento ¿no? en el que nos despertó y nos hizo darnos cuenta a los dos eh, de, 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 eso, de querer rehacer, retomar cosas importantes y, y encontrar darle la vuelta a otras y encontrar cosas y atrevernos y volvernos a ver a los ojos.
0: Mm, me encanta, como cuando nos acomodamos, se acomodan los demás, ¿no? Luego no nos damos cuenta de eso, pero es como una reacción en cadena.
2: Uh -huh. Cierto.
1: Ay, <risa> muchas gracias, gracias.
0: Selina. Nos encanta platicar contigo. De verdad, resonamos las dos, nos espejeamos te agradecemos que hablas desde el corazón
2: y que nos hayas dado la confianza en este espacio encantada de la vida y era lo que te decía Pau no con, no con todo el mundo pero ojalá mucha gente escuche esta plática y ojalá conecte eh, mucha gente y, y se atrevan y, y sí eh, entender que la vulnerabilidad es sinónimo de valentía y no de, de debilidad y es sinónimo de fortaleza eh, creo que cambiaría muchísimo, haría el mundo mucho más sensible y mucho más sutil y, y yo creo que cambiaría el mundo ¿sí? mm -hmm. si más personas estuviéramos en, el, en ese proceso de, de, de aprendizaje. Y creo que nuestra generación en especial eh, tendemos mucho a a creer que la vulnerabilidad es sinónimo de, de debilidad y da, démosle un giro.
0: ¿No? Y de no sostener a todos, ¿no? También luego como
2: mujeres queremos sostener al mundo. Uh -huh. Cierto.
0: Celina, ¿dónde te sigue la gente si quiere conectar contigo?
2: Pues eh, ahora la red que más uso, y no soy tan atascada con las redes, pero la que más uso es Instagram, Celina del Villar Uno. Eh, en mi Twitter, Celina del Villar, Facebook, no, si, sin duda. No lo uso, no lo uso tanto, pero en esas dos redes. Padrísimo. Mil gracias,
1: Celina. Gracias por gracias estar. Gracias a aquí. ustedes. Pues mira, un episodio, mi Vale, en el que yo no sé si
0: tú me entrevistaste a mí, yo a ti, a Selina las dos, pero sin duda algo memorable para estos 100 episodios.
1: Sí, la verdad es que ha sido una plática súper rica, sin planearlo. Salió una conversación en donde conectamos muchísimo con nuestra historia, como decías al principio, y pues simplemente recordar que este es un espacio para inspirar, es un espacio para conectarnos con nuestras necesidades más profundas, es un espacio en el que pues a través de estos testimonios simplemente queremos, queremos hacer que todos se sientan con posibilidades, con nuevas opciones en la vida, con esta increíble intención de conectarse con uno mismo y crecer. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por este testimonio increíble, inspirador. Y pues, sigue el episodio número 101. Nos vemos la siguiente semana.
0: Nos encuentras en AJA como arro, en redes como arrobaaja.mx. Y gracias nuevamente. Yo soy Paulina Feltrín.
1: Y yo Valeria Benavides. Y esto
0: es ajá